0: Na The Voice komt er nu ook seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten bij Ajax en de Partij van de Arbeid. Wat komt er nog meer uit de beerput? En Nam en Shell pleiten voor een afkoopsom om in één keer van de schadevergoedingen voor gedupeerde Groningers af te zijn. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zitten Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Voormalig advocaat bij De Brouw. En Leen Pape, hoogleraar corporate governance aan de Nijro, de Business Universiteit. En daarnaast onder andere voorzitter van de Raad van Commissaris bij Univee Dichtbij. En van de Raad van Toezicht van het sns real het heren, welkom. Dank. Laten we beginnen bij de kwestie Mark Overmars. Die vertrekt uh, als uh, directeur van de beursgenoteerde voetbalclub Ajax. Hij heeft verschillende vrouwen vermoedelijk langere tijd lastiggevallen met seksueel getinte appjes. En we weten inmiddels allemaal wat het zijn, dikke Picks. Uh, heeft uh, Ajax uh, uh, goed gehandeld uh, door meteen het vertrek van Overmars aan te kondigen. Leen. Ja dat lijkt me wel uh, slecht nieuws voor een beursfonds en
1: uh, dus adequaat gereageerd en het enige wat je kunt vragen uh, wisten ze het niet eerder
0: maar goed toen het naar buiten kwam was dit de enige manier. En de vraag stellen is hem misschien ook beantwoorden. Edwin van der Sar ook bestuurder bij Ajax algemeen directeur heeft al gezegd ik wist er niet van. Kun je dat volhouden? Ja, dat, dat weet ik niet. Uh,
1: hij zegt het, dus dat wil ik dan wel op zijn woord geloven. Maar uh, Leo van Wijk bij KLM zei het ooit zo tegen een directeur van 2e1. Of je wist het en je hebt het me niet verteld, en dat vind ik vervelend. Uh, of je wist het niet, maar je had het moeten weten, en dat vind ik ook vervelend. Dus dat laatste gaat dan uh, in dat geval op uh, voor Van der Sar.
0: Dus Van der Sar is uh, wat jou betreft hoe dan ook in gebreken gebleven? Zeker. Harmjan. Wat is jouw oordeel?
2: Nou, dat, dat gaat me een beetje te ver. Eén, uh, Ajax heeft het uh, goed gedaan door het direct natuurlijk afscheid te nemen van Mark Overmars. Uh, als ze het eerder hadden geweten, hadden ze eerder afscheid moeten nemen. Nou, goed, dat, dat weten we niet. Daar gaan wij even vanuit. Van der Sarre zegt dat hij het niet wist. Uh, ja, oké, okay, dan, 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 maar dan dat, dat het. Maar dan had hij het moeten weten. Ja, dat had hij moeten weten. Alleen ah, staat hij uh, gewoon in de studio. Kijk hem maar aan <laughs> recht in de ogen. <laughs> ja, dat had hij moeten weten. Dat is inderdaad dat iets dat is te gemakkelijk. Uh, het gaat over de vraag, uh, staat zijn positie ter discussie? Uh, op, op, in deze situatie is het antwoord wat mij betreft nee. Uh, maar
0: waarom is het te makkelijk om te zeggen dat een algemeen directeur, als dit al langere tijd aan de gang is, dit had moeten weten? Dat, dat mag je toch misschien wel verwachten van iemand in een
2: leidinggevende positie? Ja, maar er zit onmiddellijk de vraag aan, moet hij weg? En, nou, dat, heb, dat was mijn volgende vraag inderdaad, uh, maar ik had hem en, nog niet en, gesteld. En, en die vraag uh, beantwoord ik ontkend op nou, nou, basis van ja. wat we nu weten. Uh, als blijkt dat hij het natuurlijk al uh, maanden wist... en dat hij dat hem is verteld wat er is gebeurd, en dat, nou, dan wordt het een ander verhaal. Te makkelijk is hier het, is het, het orde, het orde van
0: Armjan nou zegt Ja, we moeten weet, weten. Um, uh, 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 Inmiddels
1: lees je in de krant natuurlijk dat Mark Overmars zijn bijnaam had... bij een hoop vrouwen, dat er meer dan één waren. Dat er ook vrouwen waren die er ook over hadden gesproken... en die vonden geen gehoor. Ja, dan heb ik toch wel het idee dat het niet iets was wat een incident was... één keer uh, met één persoon. Dat het ook een beetje endemisch was. Zo komt het wel over in de krant. En als je dan algemeen directeur bent... Ja, dan had je dat misschien toch wel
0: moeten weten. Uh, jurist en oud-commissaris van Ajax, dat is wel belangrijk om er nog even bij te vermelden. Uh, Marian Olvers zegt in gesprek met de ISBN dat Ajax wel al vertrouwenspersonen heeft en gedragscodes, maar dat er meer nodig is om deze kwesties echt aan te pakken. Nou kijk, je kunt nog zoveel protocollen en regels hebben. Uiteindelijk gaat het erom, voelt een meldster of melder zich veilig genoeg om die weg ook te bewandelen. Dus wat we zien is dat er vaak op papier een hoop gebeurt. Um, ik weet ook dat Ajax bijvoorbeeld wel vertrouwenscontactpersonen heeft. Maar dan nog in een situatie van macht en afhankelijkheid, waarin het gaat om echt de hoogste baas. Um, wie durft dan te melden? En dan moet er echt een cultuur zijn waarin je dat ook echt durft te doen. Wat zou, wat zou Harmian voor een organisatie de beste manier zijn om deze kwesties ter hand te nemen?
2: Nou ja, wat je, wat je overal leest en wat Marjan Olvers natuurlijk ook eigenlijk zegt. Eh, eh, totale openheid, eh, de hele organisatie doorlichten, duidelijk maken vanaf de top... dat dit, dat dit allemaal niet kan vertrouwenspersonen aanstellen. Het hele pakket. En, ja. en, en zo snel mogelijk.
0: Want wat er vermoedelijk bij veel bedrijven en veel organisaties is gebeurd... je kan erover meepraten, want bij Benir hebben we ook dat mailtje gehad... naar aanleiding van de kwestie bij The Voice en de uitzending van Boos... Uh, is er iets waarvan je denkt, dat kan beter, ik voel me niet veilig... er zit me iets dwars, meld het. Ja. Uh, en zo is volgens mij ook de zaak Overmars aan het rollen gekomen. Hè. Er waren al NRC-journalisten mee bezig... maar Van der Sar heeft ook nog aan alle medewerkers binnen Ajax een mail gestuurd... Met deze tekst, een oproep als er iets is, meld het dan. Maar dat is wel laat, natuurlijk, Leen.
1: Ja, dat is het. Dus je moet dat natuurlijk ook bij voortduring agenderen. Dus ik uh, geef ook graag het voorbeeld van Shell. Uh, op het moment dat je veiligheid op elk moment, elke vergadering, elke bijeenkomst ook als eerst op de agenda zet, dan wordt dat een ding uh, in zichzelf en dan wordt dat ook ingeslepen.
0: Is het altijd uh, punt 1 op de agenda wat jou betreft? Uh, er zijn nou, toch heel veel zaken. Even, die ook om, uh, dit is om, om een om voorbeeld. Aan, uh, dus uh, uh, wil je nou altijd dit
1: als eerst op de agenda hebben? Nou, dat hoop ik. Ik niet. Maar uh, de boodschap is, als je daarbij herhaling aandacht aan besteedt, dan wordt het denk ik toch wat meer bespreekbaar dan nu het geval was.
0: We moeten nog naar uh, de gevolgen. Uh, voor, voor Ajax onder andere, hè? er zijn verschillende sponsoren die zeker in het geval van Amir en Ambro... eerst hun steun hadden uitgesproken. Wij blijven loyaal aan de club. Er is goed gehandeld, maar nu toch ook... Uh, samen met onder andere Ziggo en Curaçao zeggen... wij willen meer helderheid, we willen meer duidelijkheid. Kan dit ook zakelijk dus nog grote gevolgen hebben?
2: Ja, dat is, dat is zeker denkbaar. Uh, je ziet in dit soort situaties natuurlijk dat sponsoren daar gevoelig voor zijn. Die, die kijken ook uh, naar, naar hun eigen achterbannen. Uh, dus die zullen uh, volledige duidelijkheid willen hebben. In ieder geval zeker willen weten dat er niet nog, uh, nog meer na komt. Dus die willen gewoon nu echt het verhaal. Dan hun mind opmaken, uh, blijven we of blijven we niet. Maar niet uh, nu van Ajax horen, oké, okay, dit was het en dan over een maand weer. Want dan, dan heb je echt een enorme. Maar
0: problemen. ook als dat geen vrij verhaal is, wat het nu al niet is. Ja. Los van of er nog meer komt... Ja. dan kun je als sponsor nog wel geloofwaardig aanblijven wat jou betreft.
2: Of niet? Ja, vind, dat, is, dat hangt heel erg af van het soort product dat je hebt. En, en het soort merk. Nou, eh, stel, eh, ik verkoop televisie eh, en internetabonnementen. Ja, dan, dan, dan Hypothetisch. Dan, ik, ik zou denken dat dat kan. Als je, als je het gevoel hebt dat er inderdaad schoon schip wordt gemaakt... dat al die maatregelen worden genomen die we net eh, bespraken. Eh, en dat je dan het kunt opdraaien als een voorbeeld van een organisatie... die het juist volop aanpakt. En daar, dat, je, dat je dat steunt. Dat steunt. Maar wat zou je
1: Nou ja, het is to early to tellen. Dus ik denk dat dat nog wel kan als een sponsor aanblijven. Maar ja, goed, die denken ook na over een reputatie. En hun vraag zal zijn, uh, heeft dit een lange termijn effect? Uh, ik denk dat dat niet hoeft. In die zin dat dit ook alweer uh, nu naar buiten is gekomen. Je kunt het benoemen, adresseren. En dan gaat dat natuurlijk hopelijk ook wel weer weg. En ja, dan zie ik niet in waarom je niet als sponsor ook zou, uh, zou kunnen blijven.
0: We moeten toch ook nog even de juridische kant van de zaken belichten. Nou, er staat hier toevallig een uh, jurist. Um, Ajax is volgens mij verplicht om het uh, via de KNVB tuchtrechtelijk te laten onderzoeken. Dus binnen de eigen beroepsgroep. Daar zijn procedures voor. Uh, kan dit ook nog uh, serieuze juridische consequenties hebben voor Overmars en Ajax?
2: Ja, dat hangt er vanaf wat je als uh, serieuze juridische consequenties bedoelt. Hè. Als je denkt in de sfeer van schadevergoeding, uh, ligt dat niet zo voor de hand. Omdat schade natuurlijk heel lastig. Uh, aan te tonen zal zijn. Er, er kan best een schadeclaim komen... maar dat zullen niet de enorm grote bedragen zijn. kan natuurlijk wel betekenen dat... Uh, wat, wat Leen ook al zei... dat er natuurlijk, als er nou meer boven komt... en het blijkt dat, dat de cultuur in die club uh, echt overhoop ligt... dat je veel meer mensen uh, zou moeten ontslaan. En, en dat kan natuurlijk een gevoelige klap zijn mm. voor de organisatie.
1: Ja, en je krijgt natuurlijk een, een zekere beroepsverbod. Hè. Als je een tuchtrechtelijke straf krijgt, uh, mag je een tijdje iets niet doen. Dat kennen we natuurlijk bij bestuurders ook. Die kunnen ook een tijdje uit het antwoord worden gezet. En dat zou overmarsen ook kunnen overkomen. En Ajax, nou ja, dat hakt er van af. Uh, als het is wat het nu is, dan hoeft dat natuurlijk voor Ajax misschien geen grote consequenties te hebben. Anders dan dat het een deuk is in de reputatie. En die gaat ook hopelijk wel
0: weer een keer weg. Grote consequenties waren er ook voor het uh, inmiddels voormalig Partij van de arbeidskamer Kamerlid Gijs van Dijk, die uh, meerdere incidenten uh, en misschien wel meer dan dat achter zijn naam heeft staan vrouwen oneus zou hebben bejegend heel hard tegen zich aan zou hebben gedrukt. Die klachten die waren bekend binnen de Partij van de Arbeid zijn ook uh, onderzocht, maar blijkt nu door een uh, onderzoek waar onder andere een partijprominent in de Raad van Toezicht zat. Uh, nou ja, daar valt Overigens nog weer van alles op af te dingen. Partij van de arbeidleider Lilianne Ploemen doet dat niet, maar zegt nu wel: deze klacht moet opnieuw bij een onderzoek weer uh, worden onderzocht. Uh, Leen, wat is de opstelling nu precies? Nou ja, uh,
1: dit soort onderzoeken moet je natuurlijk zo snel mogelijk laten doen door onafhankelijke partijen. Uh, en met enige regelmaat gebeurt dat toch weer te veel door intimi of door de huisadvocaat
0: onverstandig. Ja. Want je krijgt daarna altijd de vraag hoe onafhankelijk was dat onderzoek. Ja, Gijs van Dijk heeft een advocaat aangewezen gekregen via de Partij van de Arbeid. Degene ja. die de klacht indiende niet. Ja, net wat ik zeg. Onverstandig. Dus niet goed aangepakt. En uh, je betaalt dus niet de rekening als partij. Uh, Misschien worden er nog wel heel veel meer rekeningen betaald... in de loop van de tijd, want er is een regeringscommissaris aangesteld. Niemand minder dan Mariette Hamer, de oud-voorzitter inmiddels van de SER. Wat denk jij, Armian, dat zij zou moeten gaan doen? Waar moet ze beginnen? Heeft het überhaupt... Nee, laat ik, laat ik, laat ik de vraag daarvoor al stellen. Heeft dit zin?
2: Ja, uh, dat vind ik een... Dat ik, ik, het zou niet mijn eerste gedachte zijn geweest... als je uh, vindt dat je als overheid hier moet doen... Uh, dat je dan een, een regeringscommissaris aanstelt. Het is mij niet helemaal duidelijk wat dan het effect daarvan is. Dus ik, ik, ja, ik, ik kan het niet helemaal Ze plaatsen. moet het uh,
0: gesprek op gang brengen. Ze gaat uh, praten met uh, topbestuurders van grote bedrijven, kleine bedrijven... de overheid, brancheorganisaties, iedereen komt voorbij. Vermoedelijk om, om het modieus uit te drukken het net op te halen.
2: Ja, maar ik, ik, ik geloof niet dat het probleem is dat er niet over gesproken wordt. Uh, tenminste, als ik kijk vind naar vind wat we hebben dan, in deze uitzending over gehad... Vind je dat ze bevoegdheden dan zou moeten uitgaan. hebben dan?
0: Want er wordt veel over gesproken. Maar moeten regeringscommissaris bij bedrijven kunnen ingrijpen, kunnen
2: binnenkijken? Nou ja, dat, dat, dat zou mijn punt zijn. Als je een regeringscommissaris aanstelt, dan wil je dat die iets bereikt. Uh, als je zegt, we willen een gesprek op gang hebben en een cultuurverandering... dan moet je misschien niet de regeringscommissaris aanstellen... maar aan iets anders denken. Zoals? De manier waarop je discussies organiseert... een brede maatschappelijke discussie over... zoals we dat eerder hebben gehad over kernenergie... of over andere maatschappelijke dingen. Maar ik, ik vind dit een beetje... regeerscommissaris, stel je aan en je zegt... dit is uh, het probleem dat we hebben... en daar zoeken we een oplossing voor... en dat gaan we nou implementeren.
0: Netjes net de door Harm Jan...
2: Nou, ik
1: denk dat het... Ja, weet je, het is nu een actueel onderwerp. Goed dat het op die manier geagendeerd wordt. En een regeringscommissaris oh, is natuurlijk een, een echte flinke ingreep... waarvan je dan hoopt dat die ook tijdelijk is. En hoe tijdelijk, I don't know. Maar hoe flink is de
0: ingreep als niet helemaal duidelijk is... wat zij nu precies kan en mag gaan doen?
1: Nou, dat wordt natuurlijk nog een kaart gebracht. Maar uh, het agenderen, het inventariseren, het gesprek aangaan. En moet je dan uiteindelijk ook nog uh, straf uitdelen? Nou, dat lijkt me een, 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 een berucht te ver misschien. Maar uh, ik weet het ook niet, uh, 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 Thomas, dat nou, is het antwoord. Als jullie het allebei niet
0: weten, dan gaan we nee. aan ander onderwerp. Of dat hoop van zeker.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Het boardroompanel is het gast, Harmjan de Kluiver en Leen Papen. De NAM begint een arbitragezaak tegen het Rijk om honderden schade- en versterkingsdossiers van door de aardbeving gedupeerde Groningers in te kunnen zien. Op de dag dat dat bekend werd, maakte aandeelhouder Shell van de NAM duidelijk dat het de schade in één keer wil afkopen. Ik noem dat er bewust bij, omdat het een interessante timing is. Harmjan, dat vind je van beide stappen. Dus enerzijds heb je die arbitragezaak en anderzijds de bekendmaking door Marjan van Loon, directeur van Shell in Nederland. Wij willen graag subiet afrekenen met wat we nog aan verplichtingen hebben daar in Groningen?
2: Nou, ja, publicitair ziet het er natuurlijk niet goed uit. Het lijkt alsof je het één gebruikt om het ander uh, onder de aandacht te brengen. Uh, dus dat lijkt me niet, uh, niet een hele handige PR-strategie. Uh, maar los daarvan, uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat mijn handen uh, als oud advocaat wel jeuken om, om dit aan te pakken. Want het, als je het als je het, uh, meer, van meer afstand bekijkt, is natuurlijk een afkoopregeling uh, is, is wel the way to go. Wat is wat nu wil je, veel je aanpakken als advocaat? Wat, wat bedoel je daar? Nou, dat, mee? dat 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 er overeenstemming komt. Kijk, ik begrijp, het is ontzettend lastig. Hè? Want Shell zegt we willen niet te veel betalen en het, het Rijk uh, en de minister zegt nou ze moeten in ieder geval niet te weinig betalen. Dus er moet gewoon een uh, forse bedrag op tafel komen. Uh, dat is een ingewikkelde situatie. Maar ik denk dat je daar contractueel uit kunt komen. Het wordt een ingewikkeld contract, maar uh, je kunt er wel komen. En wat ik zeg, mijn handen zouden jeuken om het, om het aan te pakken. En ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen het beste zou zijn... Uh, als dit inderdaad gebeurt. Die zegt, oké, okay, we gaan dit bedrag betalen. Daar moet je natuurlijk goed over nadenken. Als er dit of dat gebeurt, dan komt er nog een bedrag AX of Y bij. Uh, nou, er zijn allerlei varianten die je kunt bedenken. Maar het zou voor uh, uh, het hele project een zegen zijn als dat, als dat zou gebeuren. Maar dan gebeuren. zeg je
0: dus wel, die afkoopregeling is te bewandelen weg. Maar mocht er nou nog iets tegenvallen, dan komt er nog een bedrag bij. Want er zijn met name ter linkerzijde wel kritische geluiden waar te nemen... dat de Shell nu zegt, nou oké, okay, ja. we nemen de pijn. Uh, dan hoeven we er verder ook nooit meer om te kijken. Ja. Jij zegt, er moet altijd nog wel een kiertje openstaan... voor mocht er nou blijken te zijn dat het heel veel duurder uitpakt... dan is Shell
2: er nog altijd verantwoordelijk voor. Nou ja, dat, 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 daar kun je allerlei varianten bedenken. We zeggen, als het meer kost dan dat bedrag... dan, dan betaal je de eerste 20, 25 procent tot bedrag X. En dan weer een percentage van 10 als het daarboven komt. Je kunt, je kunt enorm eh, daarmee spelen en eh, grote eh, varianten bedenken. Nogmaals, eh, ja, ik, ik sta te popelen. Zo ja, sta te popelen ik zou het staan te, te
0: popelen. Je kunt niet zomaar uh, nu weer even terugkeren als advocaat... om één nee, 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 keer een nee, kunstje nee, te nee, flikken. Nee, <laughs> dat nee niet? maar
2: ik heb, ik heb een aantal grote uh, schikkingen gedaan in mijn advocatuurlijke periode. Uh, en uiteindelijk is dat voor iedereen het beste. En ook als het bedrag hoger wordt voor het bedrijf... Uh, willen bedrijven dat heel graag. Die willen heel graag de zekerheid. Aandehouders van een bedrijf willen zekerheid. Ook als dat een bedrag is.
0: Maar meer uh, verloon noemt nu, denk je, dan dus... en dat is wel begrijpelijk, maar bewust geen bedrag. Hè? Ze zegt, ik wil ja. dit graag, maar ze zegt niet... nou, daar hebben we x miljard voor gereserveerd.
2: Ja, er circuleert een bedrag van 2,1 ja. miljard, uh, begrijp ik. Maar uh, als dat 2,5 wordt, vinden ze het natuurlijk ook prachtig. We hebben het uh, over.
0: <laughs> Leen, is dat dit is inderdaad dat. hoe het zou moeten dan?
1: Ja, nou ja, afkopen zou voor iedereen natuurlijk prettig zijn. Het duurt lang, het schiet niet op. Uh, meer dan de helft van de kosten gaat op aan allerlei gedoe. Uh, dus uh, het waren te wensen dat dat kon. En natuurlijk, uh, het probleem is, dit gaat over tientallen jaren... Uh, dat uh, dit soort schade zich kan manifesteren. Uh, en dan is het natuurlijk ook altijd ingewikkeld te bewijzen... ligt het dan daar aan, ja of nee? En ja, je wil natuurlijk aan beide kanten geen ongewisheid... over een periode van tientallen jaren. En dan is natuurlijk de vraag, ja, welk bedrag komt er dan uit? Nou ja, twee 8,5, zeg het maar. Nou,
0: als dat het is, dan zit er wel heel veel licht tussen. Nou op. ja,
1: er zit ook veel licht tussen. Dus die 8,5 miljard is ook inmiddels natuurlijk al genoemd. Ja. Um, en uh, ook dan is het natuurlijk niet zeker in hoeverre dat dan de limiet zal zijn. En dus kom je toe aan de mechanismes waar Harm-Jan het over heeft, waarvan Shell en de NAM meer zullen zeggen ja. Dan blijft er natuurlijk een zekere uh, ongewisheid waar wij eigenlijk uh, niet uh, op zitten te wachten. Maar ja, het is ongelooflijk ingewikkeld en het beroerde is, er zit natuurlijk. Dus een hoop mensen in Groningen. al lang te wachten. op een afhandeling van een schade. En het schiet maar niet op. Ja. Dus ja, jongens. Eh... Hoe, hoe komt
0: dat dan? Want de, de, de rol van de NAM. Eh, die doet er natuurlijk ook toe. Die is enigszins Zeker. op afstand eh, gesteld. Hè. Ja. Zit er zitten klachteninstituten tussen. Eh, die bepalen dan wat er waar nodig is. En uiteindelijk komt de rekening terecht bij de NAM. waarvan de NAM nu zegt. ja, wij worden voor een veel hoger bedrag aangeslagen. dan voor we wettelijk aansprakelijk zijn. Dus beginnen ze nu een uh, procedure. Ja, maar de,
1: kijk, uh, de, de handel van Harm Jan Jeuken, omdat hij advocaat is. De mijne Jeuken, omdat ik ook nog accountant ben. En dan denk ik, je hebt toch afspraken gemaakt over de controle op de rekeningen. Hoe dat gebeurt. Niet te, te verifiëren, heb... zegt de Nam. Nou, dat is dus raar, want je maakt er afspraken over. En als je dat helder contracteert, dan kan een accountant er ook naar kijken. En die kan zeggen, het klopt wel of het klopt niet. En als je dan toe moet naar een arbitragezaak, heb je in de voorkant een paar dingen niet goed gedaan. Zowel aan de, aan de NAM-zijde niet en ook aan de
0: staatkant dus, niet. Ik, ik stel jullie uh, nummers gewoon beschikbaar. Volgens ja, mij uh, zouden een goed dat idee. Dan, dan. Zou dat dan dan en ik. ik ga het <laughs> samen oplossen. Doe ik even, doe ik even online, dan komen we terecht bij ons laatste onderwerp. Want websites die gebruik maken van de volgsoftware van IAB Europe... om advertenties te verkopen moeten daar onmiddellijk mee stoppen... is het advies, want zo wordt het verpakt van de autoriteit persoonsgegevens... omdat die werkwijze niet strookt met de algemene... Verordening uh, rondom de persoonsgegevens, de AVG. Alleen, uh, dit is ook jouw onderwerp. Hè? Privacy hebben we ja. in dit panel ook al vaker besproken. Uh, jij stelt een hele andere manier van omgaan met gegevens voor. Uh, maar wat is hier misgegaan, denk jij?
1: Nou ja, even platgesproken, niet goed implementeren van de AVG En dus zegt de AP: dit had je anders moeten doen. En dus krijg je of een boete of een dringend advies, hoe je het noemen wil.
0: Dus dat is platgeslagen waar het op neerkomt. Maar die, die bedrijven hebben toch uh, jarenlang ook werk gemaakt... van uh, proberen in de pas te lopen met die AVG. Dat het nu niet gebeurt. Is dat, uh, willen ze en weten het risico dat ze lopen? Of hebben ze iets over het hoofd gezien? Hoe, hoe kan dit? Dat,
1: dat weet ik natuurlijk niet zeker. Maar even mijn keuze... Uh, op dit moment is, dat hebben ze Willens en wetens over het hoofd gezien. Ze kenden de wet, de GDPR was er al langer, AVG inmiddels vier jaar. Dus kom op, jongens, dit had je met elkaar eerder kunnen bedenken. En dat er af en toe marges zijn, grijze tinten, die, dat snap ik wel. Maar dit is willen
2: wetens toch een risico genomen. Naar mijn inschatting. Ben jij net zo streng? Nou, het AVG is, is wel een, is een problematisch ding. Uh, voor bedrijven ik nog. zeker? Uh, nou, niet alleen voor bedrijven, maar ook. Alle, alle adviseurs die we hebben Er zitten heel veel open, open normen in. Dus ja. je weet eigenlijk niet precies waar de grenzen liggen. Uh, wat mij betreft zou de focus iets meer moeten, moeten rusten op, op de autoriteit persoonsgegevens. Uh, want die hebben een, een zekere neiging, uh, is mij eerder ook wel eens gebleken... Om, uh, en die leest dat ook in, in, in de krant, om vrij snel te zeggen... oké, okay, dit mag niet en dus een boete. Terwijl wat de AP zou moeten en kunnen doen... Uh, is veel meer het proces begeleiden. Als op een gegeven moment de, 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 de winter, de winter weer, weer valt... laten we hopen dat het eerst zomer wordt, maar dan wordt het weer winter... dan uh, zegt de politie, denk erom, uh, allemaal weer de lampjes inspecteren. Uh, we gaan iedereen waarschuwen. En als je het na uh, drie weken nog niet uh, doet, dan gaan we, gaan we bekeuren. Dat zou wel een prettige uh, en ook een veel effectievere manier van doen zijn.
1: Ik hoor het, Harm Jan. Dat is waar, hè. voor een deel. Open normen, uh, ongewis. Maar... Ik zeg dan altijd, je had als bedrijfsleven natuurlijk ook uh, upfront proactief naar de AP kunnen gaan en kunnen zeggen, jongens, dit is wat we willen bespreken, uh, dit is een oplossing, kan het wel of kan het niet. En dat de AAP weinig capaciteit heeft uh, en dus ook af en toe wat strenger is misschien uh, dan het papier ervaardigt, dat wil ik ook wel geloven. Maar ik vind dan ook als bedrijfsleven had je daar ook zelf iets aan kunnen doen. Zeg je niet dat de autoriteit persoonsgegevens streng is vanwege een capaciteitstekort? Nou, dat laatste, dat weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval uh, onderbestaafd. Uh, ja, dus ze hebben te weinig mensen om alle zaken die daar binnenkomen ook te kunnen afhandelen. Uh, en dat je in het begin misschien nog wat strenger bent, dat doet elke leraar in de klas. In het begin even wat strenger zijn en daarna kun je nog een keer uh, de normen misschien een beetje aanpassen. Dus of dat de aanpak was van de AP, Maar, maar deze
0: zaak is uh, volgens mij opgespeeld in België, hè, waar ja. de... Uh, de een collega van de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd... nou, dit kan inderdaad niet, ja. maar je krijgt nog wel even de tijd... om je processen aan te passen.
1: Ja. ja, dus in België waren ze nog strenger. En daar kregen ze twee maanden de tijd om het aan te passen. Nou, prima. Maar hier zegt de autoriteit maanden.
0: persoonsgegevens... je moet er morgen mee stoppen.
1: Uh, nou ja, oké, okay, dat is een keuze. En uh, die, die, Ik zeg ook altijd, je hebt er vijf jaar de tijd voor gehad. Vier, vijf jaar. Dus hoezo moet je daar nog aan, aan wennen dan voor twee maanden? Maar oké, okay, uh, ik snap dat het even kost om het
0: op te lossen. Um, tot slot, want uh, je staat hier natuurlijk ook als, als privacy expert. Je bent zelf ergens mee bezig. Um, ja. Ik haalde het net al kort aan. Hoe zou het in de ideale wereld moeten?
1: Ideale wereld, heel kort door de bocht. Het uitgangspunt is nu, data ligt bij bedrijven en bij overheden... en de data is van mij opzout allemaal. Ik heb een persoonlijke kluis, daar zit mijn data in. En voor sommige doeleinden is er een wet die maakt dat ik het open moet stellen... voor de overheid, voor wat dan ook de belastingdienst. En in alle andere gevallen mag je bij mij komen om te vragen... Uh, of je toestemming krijgt het te zien en hoeveel ik daarvoor zou willen hebben. Dus je moet 180 graden anders kijken naar het dataprobleem. En nu is er dus in juristenland... In enorme discussie over van wie is data. En ik denk, hoe eenvoudig kan het zijn? Dus mijn oplossing was de overheid zet in de grondwet dat daar waar fysieke identiteit van mij is, voeg daar één woordje aan toe en dat is het woordje digitale.
2: Zo makkelijk kan het zijn, harm -Jan. Zo makkelijk kan dat het, kan het zeker klinken. <laughs> uh, <laughs> dat is stil. Nee,
1: zo is het, ja. harm
2: <laughs> Kijk, het, maar alleen, althans, als ik het zo hoor... dan ja. ga jij iets, iets wat mij iets wil wel uit... van een soort statisch begrip data. Van je hebt je data, die zit in een kluis. Wat nee, hier hoor. natuurlijk gebeurt en wat bij deze zaak... is dat er data worden gegenereerd. Zeker. Uh, en en ja, de vraag is natuurlijk van wie zijn die data?
1: Ik rijd uh, Tesla en Tesla neemt al mijn data... en ik vind die data van mij.
0: Ja. Heren, de cafés zijn weer open. Ik zou zeggen, kom elkaar <laughs> daar weer tegen. Uh, dank voor nu. Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrechten aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig advocaat bij de Brouw. En Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nero, de Business Universiteit, ook voorzitter van de Raad van Commissaris van Unive dichtbij en voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds.
2: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?